0: Český filozof a chartista Ján Sokol nie je na našom podcaste nový a v dnešnej dávke chcem sprítomniť jeho rozmýšľanie nad otázkou, ktorá je nám všetkým bytosne blízka. Čo je to sloboda a ako o nej rozmýšľať? Koľko druhov slobody existuje a v akom sú vzťahu? Končí moja sloboda tam, kde začína tvoja, alebo potrebujem druhých plnej realizácii mojej vlastnej slobody? Nad týmito otázkami sa dnes spolu zamyslíme a priblížim vám sokolové chápanie slobody, podľa ktorého je sloboda viac ako možnosť výberu a možnosť byť obmedzený druhými. Skutočná sloboda má skôr povahu schopnosti a naozaj slobodný som vtedy, keď dokážem nebyť neslobodný. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždeňne. Ja som Jako Betinský a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Ak našu prácu hodnotíte pozitívne, podporte nás cez Patreon alebo priamo na náš účet a všetko info je na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Minulý mesiac, presne 16. februára, profesor Jan Sokol zomrel. Bol filozofom, ktorý veril v praktickosť filozofie a držal ju vždy v blízkosti antropológie a iných prírodných a humanitných vied. Úvodom mi dovolte v krátkosti povedať, ako som ho pred necelým rokom objavil. Dovtedy bol pre mňa bohužiaľ neznámy menom stredoeurópskej filozofie a potom prejdem k jeho myšlienkam o slobode. Ako som na neho natrafil? Ako viete, dokončujem si práve doktorát vo filozofii na anglickej Durham University a po nedávnom presťahovaní sa na Slovensko som chcel skrotiť môj anglosaský predsudok čo do filozofickej geografie. A rozhodol som sa spoznať nejaké silné mená súčasnej československej filozofie. Musím sa priznať, že profesor Sokol bol jeden z prvých, ktorého mi internety ponúkli. Obzvlášť ma potešilo, že YouTube bol plný jeho prednášok, rozhovorov a diskusí. Nie na to vidieť a počuť filozofické rozmýšľanie a nielen ho čítať. To by bol rozdielný zážitok aj pre poštrukturalistu ako Jacques Derrida, ktorý vie o slove rozdiel, teda difference, povedať svoje. Onedlho po natrafení na Sokola som spravil malý nákup jeho knih. Človek je ako osoba, moc peníza a právo etika, život instituce, thinking about ordinary things a malá filozofia človeka. Ak ste ako ja študovali celý váš univerzitný život zahraničí a potom začali čítať filozofické dielo v jazyku vám blízkom, teda v češtine, a toto dielo bolo práve z pera profesora Sokola, mňa to vyhodilo z konceptu. Alebo ak chcete nefilozofický idiom, odpálilo mi to dekel. Spôsob jeho premýšľania, formulácia myšlienok spájanie filozofického abstraktna s vedeckou empíriou a osobná anekdotálnosť. To všetko bolo pre mňa jedinečná kombinácia formy a obsahu, od ktorej som sa nevedel otrhnúť. Dodnes si pamätám, ako som si viackrát púšťal jednu z prednášok, kde vysvetloval rozdiel a historicko-koncepčné súvislosti medzi mravom, etikou a morálkou a nezmazane počiarkoval tieto pasáže aj v jeho knihe Etika – Život inštitúce. Až neskôr som si uvedomil hlbšie prepojenie jeho pohľadu na Friedricha Nietzscheho, i keď sám Sokol bol všetkolenie morálny nihilista. A konec koncov ním nebola ani Nietzsche, keďže smrť Boha nepriniesla bezhodnotový svet, len svet prehodnotený. Sokolov historicko-analytický pohľad na tieto pojmy ma inšpiroval natoľko, že som sa vám tieto poznatky rozhodol sprístupniť v dvoch dávkach. Konkrétne v dávke 163, a dávke 176. Profesor Sokol bol v prvej vlne signatárov Charty 77. V 1998 sa stal ministrom školstva, v 2003 kandidoval proti Klausovi za českého prezidenta i nositeľom ceny Jána Langoša a aby sa nezabudlo, bol vyštudovaný zlatník, neskôr pracujúci ako mechanik a programátor, ktorý sa k filozofii dostal cez štúdium biblistiky, diel Friedricha Nietzscheho, a cez osobné stretnutie s iným velikánom českej filozofie Janom Patočkom, ktorého dcéra sa neskôr stala jeho manželkou. Tesne pred jeho smrťou vyšla jeho posledná kniha Odvaha k svobode, presnejšie knižný rozhovor s ním, ktorý je podnetnou autobiografickou sebareflexiou. Jeho nedávna smrť je smutnou správou aj pre náš podcast, pretože som s ním mal dohodnutý rozhovor, na ktorý sa aj on sám tešil a napísal mi, že náš podcast vníma ako prostredí pro dobrou diskuzi. Samozrejme, i keď viem, že časť odpovedí na moje otázky nájdeme v jeho skvelých knihách, aj tak je mi tohto rozhovoru osobne veľmi ľúto. Ak by ste si o ňom chceli prečítať viac, v popise tejto dávky pripojím niekoľko textov, ktoré vznikli z príležitosti jeho úmrtia, ale tiež viacero prednášok a kníh z jeho vlastnej tvorby. Posuňme sa teraz k jeho trojitému chápaniu slobody. Sloboda je svetom, v ktorom sa denne učíme žiť, pretože slovami Ludvika Wittgensteina svet a život sú to isté. Sokol uvažuje o troch druhoch slobody a každú z nich vysvetľuje na veľmi prístupnom príklade. Miloval obrazy, ktoré aktivujú ľudskú predstavivosť a našu mysel presťahujú z bojového poľa na myšlienkové ihrisko. Slobodu vysvetľoval cez tieto tri príklady. Obraz púšte, obchodu a hry púšť, rozsiahle miesto, neohraničené, od do nevidím žiadne živé stvorenie. Som tam sám, sám, neobmedzený, slobodný. Sokol hovorieval, že ak chceme vedieť, ako veci naozaj fungujú, máme sa pozrieť na skrytý mechanizmus reklám a marketingového priemyslu. Ten nás má dokonale naštudovaných, vie, čo chceme i nechceme, a to dokonca ešte skôr, ako by sme to vedeli my sami. Samozrejme, Sokol nenavrhuje, aby sme namiesto miesto poctivého štúdia pozerali od rána do večera telku a poukazuje len na to, že reklamy a ľudia za nimi o nás niečo podstatné vedia. Vedia, ako nás pokúšať a prehovárať a to udieraním na naše veľmi citlivé struny. Púžd je obrazom, s ktorým pracuje istá reklama na nemenovaný tabakový výrobok. Je to staršia reklama, ale možno si ju pamätáte. Cowboy sedí vysoko na útese, pod ním sa rozprestiera dlhočízna púšť a otvorený kanion, a Ako tak sedí, užívajúci túto neobmedzenosť, z vrecka mu vytračia balíček cigariét. Reklama vám chce vsugerovať kauzálne spojenie, že je to práve oný tabakový výrobok, ktorý je zdrojom tejto slobody. Pretože fajčenie vo vás až magicky vyvolá pocit neobmedzenosti. Cítili ste sa sklíčené, zavalení vecami, zavretí medzi štyrmi stenami. Stačí jeden horľavý šúlok a opäť ste na slobodnej púšti. Chápanie slobody ako neobmedzenosti je pre sokola síce správne, ale sme ešte len na začiatku. Sloboda musí byť predsa len viac ako neprítomnosť prekážok a vonkajšieho nátlaku a prejdime preto z púšte na nákup do obchodu. Sloboda je možnosť výberu. Ak nemám na výber, Musím robiť to, čo chce niekto iný a čím viac možností, zdá sa, znamená tým väčšiu slobodu. Sokol v tomto bode často spomínal anekdotu so svojou manželkou a ja sám mám niečom podobnú skúsenosť, keď som bol prvýkrát v Spojených štátoch. Jeho manželka sa jedného dňa vybrala do istého pražského obchodiáku, kúpiť si topánky, ale po niekoľkých hodinách sa vrátila s prázdnymi rukami. Keď sa jej pýtal, prečo nič nekúpila, jej odpoveď bola viac ako výpovedná. Nic nemneli. Samozrejme, dodal Sokol, obchod bol plný topánok, ale čo jeho manželka myslela, je, že nemali tie správne. Keď som bol na krátkom študijnom pobyte vo Filadelfii, hneď druhý deň som si išiel spraviť malý nákup základných potravín. Potreboval som chlieb, maslo, lieko, ve to poznáte. A keď som prišiel do sekcie s maslom, nevedel som sa z toho vysomáriť. Toľko druho masla pokope som asi nikdy nevidel. Všetky boli rovnaké a súčasne iné a po 15 minútach vyberania a slabej bolesti hlavy som zobral prvé z kraja a išiel hľadať mlieko. Sloboda je samozrejme aj o možnosti voľby, o možnosti výberu, ale toto tvrdenie automaticky neznamená, že veľkosť slobody rastie priamo úmerne s množstvom možností. Práve naopak, a ako o tom hovoria tieto dva príklady, Človek ani tak nehľadá niečo iné ako niečo správne. A tu sa dostávame k tretiemu a najplnšiemu významu slobody ako hry. Hra je nielen obrazom, ale aj realitou, v ktorej sú isté pravidlá a obmedzenia potrebné k ešte väčšej slobode. Klasickým príkladom je tu šach, ale môžete tiež zvážiť skupinové športy ako futbal a iné. O čo tu ide? Hra je zo svojej povahy obmedzená, či lepšie povedané, usmerňovaná pravidlami a teda nie je možné povedať, že by mal hráč neobmedzenú slobodu ako cowboy na púšti. Po druhé, hra ako šach síce predpokladá veľké, či zdánlivo až nekonečné množstvo ťahov, a teda možnosti výberu, ale taktiež musíme jedným dychom dodať že hráč nemá slobodu vybrať si akýkoľvek ťah chce. No a do tretice, hráč je síce slobodný, ale jeho sloboda by mala byť schopnosťou spraviť v rámci pravidiel tie správne ťahy, ktoré ho privedú k výhre. Čo v tejto metafore s vidíme, je, že sloboda je vlastne schopnosť, istá vnútorná sila či dokonca cnosť, ktorú musí človek získať, učiť sa jej. Ohľadnime sa späť k šachu. Na jednej strane je potrebné naučiť sa pravidla, ale súčasne je potrebné mať odohraných veľa šachových partí, bez ktorých sa nezlepším a nepochopím základné či pokročilé útočné a obrané taktiky. Slobode sa treba učiť a treba sa v nej zlepšovať. V tomto bode sa nám otvára ešte jedna zaujímavá súvislosť a to, že slobodna nie je cieľ, ale prostriedok. Cieľom hráča nie je sloboda, ale príležitosť zahrať si dobrú partičku šachu. Naschválne hovorím, že jeho cieľom je výhra, keďže prehra voči dobrému súperovi je niekedy ešte cenejšia. Cieľom je teda dobrá partička šachu a hráčová sloboda je jej neoddeliteľnou súčasťou. Sloboda je potom nevyhnutným prostriedkom k dosiahnutiu dobrých vecí a jednou z nich je naša schopnosť viesť dobrý život. Viesť dobrý život je umenie, povedal by Aristoteles. Čo je teda sloboda? Samozrejme je neobmedzenosťou robiť, čo chceme a súčasne možnosťou voľby slobodne sa rozhodnúť pre to, čo chceme. Ale popri tomto všetkom si sloboda vo svojom najplnšom slova zmysle vyžaduje isté obmedzenia a isté nasmerovanie v záplave možností. Paradoxne sa tak zdá, že sloboda je skôr o disciplíne, je procesom učenia sa a tiež je vecou skúsenosti a praxe a slobodný je potom ten človek, ktorý s ľahkosťou surfuje na predvídateľných aj nečakaných vlnách života. Dovolte mi na záver ešte krátku etymologickú poznámku. Z toho, čo som povedal, sa môže javiť, že sloboda je vec individualistická až egoistická. A teda, že je primárne vecou jednotlivca ktorý vo svojej slobode môže, ale nemusí vstupovať do vzťahu s inými. Opak je ale pravdou a opäť si pripomeňme šach. Sloboda je zo svojej povahy vzťahová vec a ako hra nevyhnutne predpokladá protihráča, tak aj sloboda nevyhnutne predpokladá vzťah. Nesloboda je porušenie tohto vzťahu, sloboda je jeho plná realizácia. Etymológia, teda pôvod slova sloboda, tento význam síce negarantuje, ale zaujímavým spôsobom ho naznačuje. Naše slovo sloboda, i keď nejasným spôsobom, podľa všetkého vychádza zo slova svoboda. A koreň slova je tu svob, čo znamená osoba. A ďalšie možné korene naznačujú význam slobody ako patriaci k svojim, patriaci k svojmu rodu. Toto doplňa etymológia anglického slova freedom. Slovo free teda slobodný, vzniklo významovo zo slova láska a prechodné významy boli tvorené slovami ako milovaná osoba alebo priateľ. V angličtine je dokonca trochu foneticky počuteľné prepojenie slov love, beloved, friend a free. A slovo free bolo použité na označenie slobodných členov v rámci jedného klanu. Etymologicky je v angličtine ešte významová blízkosť medzi free- a gótským frion, čo znamená milovať, staroanglickým freot, čo znamená náklonnosť, priateľstvo či mier, či nemeckým slovom friede, čo znamená mier. Akokoľvek je etymológia slova sloboda iba nápomocná pri popisovaní jeho významu, zdá sa byť veľmi pravdepodobné, že sloboda je síce vecou jednotlivca, ale stále má byť chápaná v kontexte jeho komunity. Volám sa Zuzana Kovačič-Hanzelová a v denníku SME pre vás pripravujem rozhovory o politike a spoločnosti. Vychádzajú takmer každý deň a nájdete ich vo všetkých podcastových aplikáciách ako Rozhovory ZKH. O politike, chudobe, spoločnosti, aj kultúre, vždy na aktuálne témy. Toľko na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, Napíšte mi buď sa našu facebookovú stránku alebo e-mailom na jakubzavináčpravidelnadavka.sk Obsah nášho podcastu je a bude prístupný všetkým zadarmo. Ak sa vám dnešná dávka páčila, budeme veľmi vďační, ak sa zamyslíte na výško podpory, ktorá vám vôbec neuškodí a nám naopak veľmi pomôže. Všetko info o tom, ako nám pomôcť, nájdete na pravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví, a nevám to myslí.